0: Studencki Magazyn Miejski Cześć, witajcie, to jest Studencki Magazyn Miejski Teraz w piątek, bo zmieniła nam się ramówka Ja nazywam się Olak Żelak, jest ze mną
1: Paweł Zawadziński
0: A realizuje nas dzisiaj Kuba Młynarczak O czym będziemy rozmawiać?
1: O, dusza, dzisiaj dosyć jest Tak, sporo mamy dzisiaj tego.
0: dosyć e, napięty grafik, jeśli chodzi o, o tak. tutaj nasze plany smm owe
1: Tak, no z racji tego, że dzisiaj mamy w sumie Dzień Nauczyciela, czyli tak, tak naprawdę dzisiaj najważniejsze święto.
0: Otocznie mówiąc, czyli Dzień Edukacji Narodowej.
1: Tak jest, e, no to może troszkę później, ale możemy trochę zdradzić, że będzie z nami gość. ale Otóż to, nie już to kto.
0: będzie z nami gość, możemy zdradzić, tak? no jakiej, okay. jakiej to będzie, jakiego charakteru gość. E, związany właśnie ze świętem e, będzie to pani Agnieszka Jankowiak-Maik, e, która działa w internecie pod pseudonimem Babka od Histy. E, jest ona nauczycielką historii i wos aktywistką edukacyjną, tutorką, trenerką i publicystką. Um, zajmuje się również wieloma innymi rzeczami. Działa w sferze publicznej, e, współprowadzi różne akcje, ale o tym e, dowiecie się już z rozmowy, która odbędzie się w okolicach godziny 17.30. Co jeszcze dzisiaj mamy, Paweł?
1: Mamy dzisiaj jeszcze nietypowe święta. Porozmawiamy sobie o Światowym Dniu Jaja. Tak jest. I o Światowym Dniu Normalizacji.
0: I powiemy wam co nieco o tym, jak możecie spędzić najbliższe dni w Poznaniu. A to wszystko już za chwilę.
1: Pewne rzeczy się zmieniają, ale niektóre też są stałe i możemy powiedzieć to właśnie o, o czytaniu właśnie imienin. Dlatego może sobie po prostu powiedzmy, kto dzisiaj te imieniny obchodzi.
0: Tak, ja zacznę. Możemy się wymieniać i, i ja, ja lubię, zawsze to proponuję współprowadzącym, żeby spróbować to zrobić jak najszybciej, ponieważ są one niektóre takie dosyć nietypowe. Dobra. Alan. Dominik. Fortunata.
1: Bernard. Berna Burhard. Donacja <laughs> Fortunat. Gaja. Gajusz. Gaudentiusz. Gaudenty. Gwendalina. Just. Kalixt. Małgorzata. Pa Paraskewa. Rustyk. Rustyka. Witalia. Trzeba powiedzieć, że tutaj dosyć y, spora część tych imion jest takich egzotycznych. Takie, co ja właściwie pierwszy raz na oczy widzę.
0: Tak, bardzo nietypowe. Masz może jakieś swoje ulubione?
1: E, mam Just, bo nie wiem, czy to przeczytać Just po angielsku, czy może Just jak po polsku.
0: Ja się zgodzę, tak. To jest tutaj najciekawsze imię w dzisiejszym zestawieniu, moim zdaniem. Ale Burhard też był dla mnie dosyć sporym wyzwa wyzwaniem.
1: No zdecydowanie też, Tak.
0: No. E, przysłowie dzisiejsze, jakie mamy, Paweł?
1: Gdy październik cię potrzyma zwykle mroźna, bywa zima.
0: No i tu wydaje mi się, że to jest prawda. E, tak? Tak. W tamtym roku było tak na pewno.
1: A to wiesz co, ja byłem, bym wolał, żeby jednak ten październik był troszkę zimniejszy, żeby zima była cieplejsza, bo wiesz, zima trwa parę miesięcy, a październik jest jeden prawda. No. Widzicie,
0: w, w, słuchacze, jakie tutaj dzisiaj mądre sentencje płyną. Dobra. No, tak e, jeszcze zapo zapomnieliśmy e, wspomnieć o tym, że e, pojawi się materiał autorstwa Julii Czekalskiej. E, będzie to relacja z piątego forum zdrowia psychicznego, także wyczekujcie. I możemy przejść do nietypowych świąt.
1: Tak. E, to na początek e, może faktycznie dzień normalizacji.
0: Tak, mamy dzisiaj Światowy Dzień Normalizacji. Rozmawialiśmy na tutaj za anteniu, że oboje, widząc tą nazwę, źle ją zinterpretowaliśmy. Paweł myślał, że jest to termin z zakresu montowania dźwięku. Ja z kolei myślałam, że chodzi o normalizowanie rzeczy, ale nie. Światowy Dzień Normalizacji to okazja, aby docenić pracę tysięcy ekspertów z całego świata, tworzących normy międzynarodowe. Doceniamy. Doceniamy, wysyłamy docenienie
1: na cały świat. <głos> tak.
0: E, tak, ale co do ciekawszych rzeczy, mamy dzisiaj również Światowy Dzień Jaja i tutaj o. ustaliliśmy sobie wspólnie, że chcielibyśmy zacząć od pozdrowienia. Tak,
1: Chciałem pozdrowić Marcela Kędziore, znanego również jako Jajo, a wszystko się wzięło właściwie z ich bloku na YouTubie, który nazywał się Kopa Banana. Ale byli nazywani też właśnie Mikołaj Nowaczyk i Marcel Kędziora, Baja Jajo. I na początku było tak, że Marcel to właśnie był Bajem, a Jajo to był yy, <grybuj> Mikołaj Nowaczek, Ale zmieniło się to po czasie i to ostatecznie Marcel został Jajem. Dlatego serdeczne pozdrowienia Marcel.
0: Tak, ślemy buziaki i zapraszamy na kanał Meteoregsy dowiedzcie się, Dziękuję. jak to wszystko wyglądało. I przechodzimy do kolejnego święta właśnie Światowego Dnia. Ja, ja już po pozdrowieniach możemy wam przedstawić trochę ciekawostek, które przygotowaliśmy.
1: Tak. I to, co mi się tutaj najbardziej chyba spodobało to właśnie ze strusim jajem, że jajo mierzy około 10 cm, To sobie nie można by się spodziewać, bo są praktycznie największe. Ale to, że trzeba je gotować 2,5 godziny, to wywarło na, na mnie duże wrażenie, no.
0: Tak, spojrzałam na tą liczbę. Tylko pytanie, czy to jajo ugotowane rozumiesz? 2,5 godziny pilnowania. No dobra, może nie trzeba jakiegoś tutaj wielkiego skupienia przy pilnowaniu gotującego się jaja, ale jednak przydałoby się na nie zerkać. Dwie pół godziny przyrządzania i czy to jajo, myślisz, jest w smaku tak dobre, żeby było warte tych 2,5 godziny?
1: ciężko powiedzieć. W sumie może faktycznie jakieś te większe jaja mają lepszą wartość spożywczą.
0: Słuchacze, jeśli y, próbowaliście kiedyś strusiego jaja, napiszcie do nas. My przekażemy to na antenie.
1: No myślę, że Jesteśmy
0: że... bardzo ciekawi.
1: Myślę, że jakbym miał sobie coś innego ugotować i trwałoby to dwie pół godziny, to chyba bym wybrał jakąś taką bardziej ambitną potrawę niż to samo jajo strusie.
0: Ja myślę, że powinniśmy spróbować. Nawet dla tutaj e, kwestii naukowej przedstawienia, przedstawienia tego słuchaczom. E, ale co jeszcze... Mm. Jedna kura Może znieść nawet 340 jajek rocznie Utworzenie i zniesienie jajka Trwa około dobę Wysiadując jajo kura obraca je w gnieździe aż 50 razy na dobę No powiem ci, że to dla mnie Brzmi jak sporo roboty
1: Sporo? A wyobrażasz sobie Mieć na przykład 10 takich kur I nagle patrzysz, a tam masz prawie 3,5 tysiąca jajek W ciągu roku i co z tym, co z tym zrobić? Niesamowite no. No.
0: Czy jesz je też w trakcie, nie? Chyba, no że zbierasz. Tak, ale no
1: chyba nie ziem, czy 3,5 tysiąca jajek w tym roku.
0: Ja też się zastanawiam, jak to jest ze spaniem tej kury. To znaczy, czy ona, wiesz, kiedy śpi, to jajko sobie jest nieobracane? Może czy może naty... budzi się, żeby obrócić a, jajko?
1: Tak. Albo lona na przykład i sobie tym nogami... Może robi to przez ten.
0: Podczas... Co jeszcze mamy? Tutaj taka praktyczna, bardziej ciekawostka. Aby jajka zachowały świeżość na dłużej, należy je przechowywać ustawione czubkiem do góry. To właśnie w szerszym końcu jajka gromadzi się tlen, który przenika do białka i żółtka, a powoduje to szybsze psucie się produktu.
1: To ja będę musiał wypróbować i na odwrót położyć jajko i zobaczymy, czy to faktycznie Spróbuj.
0: prawda. Spróbuj tak i tak. Dobra też, bo mam kolejne zadanie do sprawdzenia.
1: To na następnym SMM-ie podzielę się wnioskami.
0: Dobrze. Co jeszcze?
1: Eee, to może przejdziemy sobie do tego dnia edukacji narodowej, czyli do tego najważniejszego. Tak, możemy,
0: możemy krótko przedstawić wam tak. właśnie historię. E, jest to Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 na mocy ustawy Karta Naczo, Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
1: Czyli już 50 lat to tak. obowiązuje. Ale sporo,
0: E, jak myślisz, czy to jest, y, masz jakieś może wspomnienia z, z Dniem Nauczyciela szczególnie? No, dla
1: mnie zawsze najlepsze było w dniu Nauczyciela to, że było wolne i to zazwyczaj. Mnie szło do szkoły, bo ja nie byłam taki chętny, no wiesz. No rozumiem,
0: nie ma czym się chwalić, ale rozumiem. E, no też trzeba wspomnieć o dzieciach nauczycieli, który, którzy mieli wtedy po prostu święto lasu w te dni. To. Tyle darmowych słodycz. I z, w tym, tym rozmarzonym akcencie zostawimy was na chwilę i wracamy po piosence. Wracamy do Was, ale tylko na chwilkę, żeby zapowiedzieć materiał Julki Czekalskiej. Zapraszamy. Piąte
2: Forum Zdrowia Psychicznego uważam za otwarte. Takimi słowami przywitała uczestników konferencji zasiadających zarówno przed ekranami komputerów, jak i w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek, pani Paulina Stochniałek, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Piąte Forum Zdrowia Psychicznego odbywało się w tym roku pod hasłem Droga do siebie – Ciało, umysł, emocje w pełni.
3: Będziemy rozmawiać dziś o
1: zasobach i strategiach radzenia sobie w trudnych chwilach. Gościem specjalnym piątego forum zdrowia psychicznego będzie profesor Bogdan Barbaro.
2: Konferencja była poniekąd kontynuacją Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodziliśmy 10 października.
3: Jest to temat szczególnie teraz ważny po tych dwóch latach pandemii, która nas zaskoczyła, która spowodowała, że te kryzysy psychiczne pojawiły się zarówno u dzieci, młodzieży, u ludzi dorosłych, u osób starszych i nie zawsze wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić.
2: Mówiła pani Katarzyna Majer, prezeska Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Zrozumieć i Pomóc. Trzy poruszone tematy – poszukiwanie swojej tożsamości ukierunkowane na nastolatków, życie wewnętrzne i fizyczne dorosłych oraz rodzina w kryzysie. Jednym z zapytań postawionych prelegentom było, jak z ich perspektywy zdrowie psychiczne osoby dorosłej przekłada się na funkcjonowanie środowiska.
1: Część zdrowia
3: w ogóle, więc warunkuje no, to po prostu nasze funkcjonowanie
0: w świecie, w naszym życiu, realizowanie swoich możliwości, swoich celów, swoich potencjałów, a więc jest no, taką bazą. No tak sobie myślę, że to jest takie przewodne pytanie, no, żeby być zdrowym. Dorosłym to dobrze by było bić zdrowe dzieciństwo, albo je jakoś w sobie uzdrowić, więc to się wszystko
2: tak
1: wymienia.
2: Mówiły Justyna Bajew i Agnieszka Jelonek. O tym, jaka jest kondycja zdrowia psychicznego wśród młodych osób w Poznaniu, zapytałam studenta, słuchacza forum.
1: No Posługując się tym, o czym dzisiaj słyszałem, no to chyba niezbyt dobra. W sensie, że żyjemy w takich czasach, że młodzież jest narażona na bardzo dużo zewnętrznych bodźców, które są od niedawna, które są słabo zbadane i myślę, że są to naprawdę niebezpieczne czasy dla młodzieży. Dlatego dobrze, że są takie inicjatywy, właśnie jak dzisiejsze forum, gdzie dydaktycy, rodzice, osoby na co dzień pracujące z dziećmi mogą dowiedzieć się więcej.
2: Jedno zdanie, które zapadło panu w pamięci po dzisiejszej konferencji.
1: No to chyba zdanie jednej z uczestniczek, która powiedziała coś takiego, kierując te słowa do rodziców, żebyśmy nie próbowali naprawiać swoich dzieci. Myślę, że to jest bardzo fajne i takie ważne w tym momencie, żeby podejść do nich zawsze, cokolwiek by się nie stało, to podejść jak do drugiego człowieka, nad którym trzeba pracować cały czas, a nie go nagle naprawić.
2: Piąte Forum Zdrowia Psychicznego przez ostatnie dwa lata odbywało się w formule online. Tegoroczna edycja jest pierwszą po pandemii w formie stacjonarnej. Całość była tłumaczona na polski język migowy, a film z tego wydarzenia można zobaczyć na Facebooku. Dla Radia Meteor, Julia Czekalska.
0: To była relacja z Piątego Forum Zdrowia Psychicznego, a my wracamy do Was z tutaj krótkim przedstawieniem naszych propozycji na spędzenie czasu w najbliższych dniach. I no, musieliśmy wybrać to wydarzenie, ponieważ e, aktualny czas, aktualny miesiąc to jest po prostu kwintesencja jesieni, czyli grzyby, grzybiarze. I tutaj właśnie dla grzybiarzy, pascy, jak to się mówi, pasjonatów grzybów mamy e, idealne rozwiązanie.
1: Tak, bo 15 października o godzinie 11, czyli jutro, jutro. odbędzie się borowikowy ride, rowerowy. Bardzo fajna nazwa.
0: Tak, jest to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny. I co tutaj będzie się działo? Jest to trasa rowerowa z Antoninka przez Pole, Darzybur, Zalesewo, Swarzędz i Zieleniec. 20-kilometrowa trasa kończy się na Polanie przy Leśniczówce w Zieleńcu. Ponadto organizatorzy planują wspólne pieczenie kiełbasek.
1: No, lepsze by było wspólne pieczenie grzybów. Jakby. Prawda. No bo w końcu jednak nam mamy nawiązanie do borowików. A ja tutaj mam jeszcze sugestie dla organizatorów. Może następnym razem, następna edycja. Po prostu kto więcej borowików na rowerze zbierze w ciągu jakiegoś czasu. To by też ciekawe.
0: Wiesz co, ja mam jeszcze inną sugestię. A co gdyby zrobić taką szkołę gotowania w tematyce tylko grzybów? Sos z, grzyb... Sos z grzybów to akurat nie jest jakaś szczególnie nietypowa potrawa. Ale wiesz, najróżniejsze formy, wszystko z grzybami. I tylko to, co zebrali.
1: Lubisz zupę grzybową?
0: Nie wiem, czy jadłam zupę grzybową, ale bardzo lubię sos kurkowy, na przykład.
1: No to ja nie jadłam nigdy.
0: Dobrze. Może tyle o naszych preferencjach. E, co mamy dalej?
1: E, dalej mamy marsz Katerka w Poznaniu.
0: Tak, owszem. E, tutaj jest to wydarzenie. E, Też jutro. Też jutro. Podczas tego wydarzenia będzie możliwość porozmawiania z pracownikami schroniska dla zwierząt w Poznaniu, Strażą Miejską w tematach związanych m.in. ze sprzątaniem po swoim psie, dobrostanem zwierząt itd. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe przypinki oraz pakiety woreczków do sprzątania po psach. W marszu wezmą udział również psy ze schroniska gotowe do adopcji. I to właśnie wydaje mi się, że to jest najciekawszy aspekt tego całego wydarzenia. Właśnie ta prezentacja psów, które już są gotowe i czekają, aż ktoś wreszcie przygarnie je do swojego domu. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna inicjatywa.
1: No, yy, tak. No wiadomo, że pieski, ni niestety niektóre, no nie mają tego domu. No i faktycznie, jeżeli by znalazły, no to byłoby to. Więc taniej, jeśli... Bardzo ciekawa...
0: Dokładnie, więc jeśli chcecie się no, nie dość, że dowiedzieć e, kilku ciekawych informacji o tym, jak tutaj z pieskami postępować, e, albo właśnie szukacie jakiegoś swojego e, nowego przyjaciela czworonożnego, e, serdecznie zapraszamy. I ostatnia rzecz, jaką dla was przygotowaliśmy, to jest w sumie też taka e, nietypowa nietypowa inicjatywa, która od kilku lat y, tak wybiła się i jest dosyć popularna wśród y, głównie młodych ludzi. Ale może się mylę. Tak. Jak ty uważasz?
1: Nie wiem, ja wcześniej o tym w ogóle nie słyszałem, ale też widziałem, że to wydarzenie dzieje się nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.
0: Tak, a mowa tutaj o Silent Disco ponad wszystko. E, tak nazywa się wydarzenie i są to e, 11 urodziny Silent Disco by Alert Event, e, gdzie będzie pięciu DJ-ów, pięć kolorów, jeden pakiet. E, no i wiadomo, jak wygląda ta zabawa. Chyba tutaj nie musimy tego przedstawiać jakoś szczegółowo, e, czyli bawimy się tak jak nigdy nic, tak. kiedy każdy ma, każdy e, ma swoje swoją. swoją muzykę tak, własną. Każdy
1: ma słuchaweczki, ma pięć, można powiedzieć, że takich, załóżmy, portów z którego każdego leci inna muzyka od innego DJ-a. Tak. Każdy, To, jakie ma preferencje, może sobie dopasować właśnie muzykę do, dla siebie no i bawić się po części samemu, ale też z innymi.
0: Dobrze powiedziane. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja dla osób, które nie czują rytmu, bo cała reszta albo chociaż te osoby, które są na innych kanałach, tego po prostu nie zobaczą. Także taka tak. polecajka od nas. Zostawiamy was na chwilę i wracamy już z naszym gościem. Jesteśmy z powrotem, ale już nie sami, bo z naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, jest z nami e, Agnieszka Jankowiak-Majik, e, występująca w internecie głównie pod pseudonimem Babka Odchisty. Jesteś nauczycielką historii i włosu, aktywistką, edukacyjną, tutorką, trenerką i publicystką. Długo wymieniać. Domyślamy się, że pani tutaj naprawdę aktywne życie prowadzi, jeśli chodzi o tą tematykę, ale może zacznijmy sobie tak od początku. Dlaczego kariera nauczycielska?
3: Ja nauczycielstwo wyssałam z mlekiem matki, przysłowiowo, ponieważ moi rodzice są nauczycielami i ja się wychowywałam w takim domu, w którym przez nawet dobrych kilka lat myślałam, że nie ma innych zawodów, bo wszyscy przyjaciele, znajomi moich rodziców to byli też nauczyciele. Ja jako dzieciaki jeździłam na wycieczki z moją mamą i z jej klasami, a więc jakoś tak nasiąkałam tą atmosferą, ale też lubię podkreślać to, że ja się wywodzę z takiego domu, który ma, miał i ma bardzo wysoki taki kapitał kulturowy. To znaczy... U mnie w domu zawsze były tysiące książek, u mnie się zawsze rozmawiało na bardzo różne tematy polityczne, kulturalne, ważne, bieżące i tak dalej. I miałam takie poczucie w ogóle, że to jest normalne. to <śmiech> Potem szybko się okazało, że nie jest. I, ale miałam takie poczucie, że, że tak należy w ogóle z dzieckiem rozmawiać. Miałam też dużo wolności, dużo zaufania. Jakoś tak tym, tym nasiąkałam. Potem się zastanawiałam, co robić, kiedy już bardziej świadomie podejmowałam decyzję, bo jako dzieciak to sadzałam podobno moją siostrę na krzesełku i tam tłumaczyłam złożone zjawiska i tak dalej, czyli gdzieś tam naśladowałam pewnie mamę przede wszystkim. No a jako studentka, czy jeszcze w zasadzie licealistka, zastanawiałam się nad dwoma karierami, że tak powiem. Jeżeli w ogóle w kontekście edukacji można mówić o karierze. Myślałam, żeby zostać dziennikarką, albo właśnie nauczycielką. I nie dostałam się na studia politologiczne, a miałam wówczas, to było bardzo dawno temu, bo ja miałam prawie 40 lat, że tylko w ten sposób mogę zostać dziennikarką, że jak skończę politologię. To są w ogóle takie mity, którymi gdzieś tam się nas karmi. Też ten taki paradygmat się mocno dzisiaj e, zmienił. Ale chyba na szczęście tak się stało, że się na, na tą politologię nie dostałam. Dostałam się na historię. E, wybrałam e, oczywiście tą ścieżkę pedagogiczną i po pierwszych praktykach już wiedziałam, że to jest to, a te dziennikarskie moje jakieś ambicje. E, kilka lat później też zaczęłam realizować, więc gdzieś tam udaje mi się to spiąć. Wreszcie mi się to wszystko spięło.
1: Tak, no właśnie wspomniałaś o tych realizacjach dziennikarskich i tutaj też mi się nasunęło pytanie, bo prowadzisz social media, które też są związane z dziennikarstwem, mhm. też stronę internetową i tutaj moje pytanie, skąd w ogóle pomysł na stworzenie fanpage'a na Facebooku?
3: Znowu trochę przez przypadek, jak to w życiu bywa z tymi najfajniejszymi pewnie projektami. Nie wiem, czy też tak macie, ale um, mnie strasznie nakręcali uczniowie i uczennice, bo już widzieli, że edukacja zaczyna wkraczać w social media. Ja założyłam swoją stronę na Facebooku w 2017 roku, um, więc już parę lat temu. Um, ale już było trochę różnych kanałów, tak które, które się zajmowały edukacją i oni tak właśnie mówili, a pani mi się nadawała do neta. Um, I stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Chociaż nie miałam takiej motywacji, że ja idę typowo z edukacją, to znaczy, że to będą kanały, w których ja będę na przykład, nie wiem, uczyć historii, czy uczyć jak się uczyć i tak dalej, tylko raczej chciałam pokazywać taką, taki pozytywny wizerunek nauczycielki, bo w Polsce z nauczycielstwem mamy problem, różne władze, że tak powiem, oględnie nas nie lubią, nie tylko jest to bieżąca sytuacja, ale, ale gdzieś tam mam wrażenie, że, że źle się dzieje w edukacji od 1989 roku, że ona no, jest zaniedbana mocno, może tak w skrócie. I chciałam pokazać, że my jesteśmy normalnymi ludźmi, że my mamy swoje pasje, że w ogóle robimy fajne rzeczy z dzieciakami, bo ja robiłam, miałam takie poczucie, że robię fajne rzeczy, że ja mam z tego satysfakcję, widziałam, że satysfakcję czerpią moje dzieciaki, tak mówię o moich licealistach i licealistkach y, z czułością, a nie z wyższością dzieciaki y, i że może warto to pokazać. I y, rzucałam tam trochę jakichś dobrych praktyk, y, trochę y, pisałam o tym, co, co robię też poza, poza lekcjami, no i um, to się wszystko bardzo zmieniło w 2019 roku, kiedy zaczął się strajk nauczycielski, bo ja przed strajkiem zaczęłam też na fali takiego, takiej frustracji, wkurzania e, publikować takie treści bardziej z, związane z realiami pracy. Więc podsumowywałam godziny pracy nauczycielskiej, po to, żeby pokazać, że te 18 godzin to jest w ogóle jakaś bzdura. Jak naprawdę wygląda ta praca? Podsumowywałam pensje nauczycielskie, bo bardzo dużo jest dezinformacji w tej sprawie. Potem, czyli tak aktywistycznie bardziej też zaczęłam mhm. działać. Trochę społecznie, trochę aktywistycznie, trochę niektórzy mówią politycznie, no ale dla mnie wszystko generalnie jest polityczne, całe nasze życie jest polityczne, więc nie będę się bronić, tak, trochę politycznie. Jak to krzepło, to stwierdziłam, że właśnie może trochę więcej edukacji, trochę recenzuję książek. Teraz weszłam na TikToka kilka miesięcy temu i na tym TikToku już robię typową edukację historyczną właśnie, a w zasadzie historyczną, pewnie o tym pogadamy. No i tak się jakoś tam kręci. I bardzo się zmieniło na pewno to, co ja robię. Na pewno bardzo się sprofesjonalizowałam przez te wszystkie lata, ale nadal mam serducho do tego.
0: Rozumiem. Wspomniałaś właśnie o strajkach nauczycieli. Z tego, jak co się orientuje, akcja, którą czyli Narada Obywatelska o Edukacji, była z tym związana. Mogłabyś opowiedzieć
3: naszym słuchaczom, na czym polegała ta akcja i jakie skutki przyniosła? Tak, jasne, to w ogóle jestem bardzo dumna z tej akcji, to znaczy to jest takie moje działanie, jedno z największych, najbardziej długotrwałych i z bardzo widocznym efektem. I to jest też super, bo jak się działa aktywistycznie, to czasami jest tak, że się człowiek spali, pali, 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 spala, spala, spala i nie ma efektu, tak? A, a tutaj efekt mamy. To były takie konsultacje społeczne, którym zorganizowaliśmy w kilkanaście osób, ale potem w ogóle dołączyły dziesiątki ludzi i też instytucji, organizacji różnych wspierających. I jakby inicjatywa ruszyła jednak krótko przed strajkiem, bo to, to był w ogóle taki czas, przełom tego roku 2018 19 był bardzo gorący. To znaczy dużo się mówiło właśnie o tej pracy nauczycielskiej, o tych problemach polskiej edukacji, bo jakby problemem nie jest tylko to, że nauczyciele mało zarabiają. To jest jeden z głównych problemów, ale tych problemów edukacji jest dużo, dużo więcej. Pewnie wiecie też o tym doskonale, albo dobrze pamiętacie e, szkołę, którą pewnie kończyliście parę lat temu, tak? Ale ta szkoła się nie zmienia, odkąd kiedy ja ją kończyłam systemowo. I to jest tra tragedia wielka. Więc stwierdziliśmy, że robimy konsultacje społeczne. Bo konsultacje społeczne w dziedzinie edukacji się nie robi w Polsce, albo robi się je bardzo elitarnie, w bardzo wąskim gronie. Edukacja powinna być demokratyczna i dostępna. I takie konsultacje zrobiliśmy. To znaczy, taką metodą World Cafe, to jest taka technika kawiarnianej atmosfery albo światowej kawiarenki. Siedzi się w kółku i się po prostu gada z moderatorem. Każdy jest wysłuchany, każdy może się wypowiedzieć powiedzieć, nieważne kim jesteś, co jest świetne, zbiera się różne wnioski. I tą metodą przeprowadziliśmy konsultacje w całej Polsce. 150 narad mamy zarejestrowanych, ale co najmniej drugie tyle po prostu nie zostało zarejestrowanych. Wiem, bo sama już nie miałam siły, żeby pisać sprawozdania z dwóch narad, które organizowałam, więc, więc wiem, jak to wyglądało. Było pięć takich kluczowych tematów, jak powinno, jak jest, tak, robiliśmy diagnozę i jak uważamy, że powinno być. Łącznie osób, które wzięły udział w tych naradach, już jest prawie pięć tysięcy, też oficjalnie, a nieoficjalnie podejrzewam, że może być właśnie dwa razy tyle. No i ten efekt finalny jest taki, że powstał z tego bardzo duży raport. Jeden z najlepszych raportów o stanie edukacji w Polsce, no właśnie pod tą nazwą Narada Obywatelsko Edukacji i ten raport profesjonalnie nam opracowała Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, i te wnioski, mimo, że nałożyły się nowe problemy typu pandemia, typu wojna, typu kryzys taki psychiczny, tak, który teraz bardzo obserwujemy wśród młodych ludzi, to jakby wnioski z tamtych konsultacji są wciąż aktualne. To jest wciąż świetny materiał, takie mięcho, z czego mogą korzystać na przykład partie polityczne. Myśmy to rozesłali do samorządów, partii politycznych i tak dalej. Jakby partia rządząca w ogóle nie jest zainteresowana, ale na opozycji zaczyna mówić naszym językiem, więc hej, będzie dobrze. Cieszymy się
0: bardzo, że przyniosło to jakiś pozytywny skutek i na pewno poinformowanie społeczeństwa, jak to tak naprawdę wygląda. Kolejną ciekawą akcją, którą Pani nagłośniła jest hashtag Czarnek Challenge. Chcielibyśmy usłyszeć, jakie działania ministra edukacji i nauki sprawiły, że stwierdziła Pani, dosyć, trzeba zacząć działać i podjąć ten temat.
3: O, mamy godzinkę. Jest tego dużo. To jest akcja, którą w ogóle ja wymyśliłam, ale wymyśliłam też przypadkiem, ponieważ był zaplanowany bardzo duży protest w Warszawie. To było jakoś latem, już dokładnie nie pamiętam, jak większość reform w Polsce wymyślona na kolanie reforma miała została ogłoszona pod koniec roku szkolnego, czyli wtedy, kiedy wszyscy w ogóle po tym roku właśnie, najpierw te pandemiczne lata, potem, potem no nie, wtedy wojny jeszcze nie było i aż a, ciarki, jak gdzieś tam myślę o tym, że to się dzieje, tak, że to jest tu i teraz. No w każdym razie to był ten trudny rok taki pandemiczny i pod koniec roku szkolnego, podobnie jak kiedyś minister Zalewska, ogłasza się, że będzie reforma i to nie reforma, a totalna deforma mająca na celu centralizację edukacji. To jest coś, co jakby fundamentalnie jest wbrew idei edukacji i wbrew idei demokracji, bo zgodnie z konstytucją my się decentralizujemy, prawda, a nie chodzi o to, że aby teraz jakby jedna osoba złapała w łapy, nie wiem, edukację i nią zarządzała, że sterowała odgórnie. Um, to było tak zwane leks czarnek, tak miało to wejść e, w życie. Chodziło o to, żeby zwiększyć rolę e, kuratorów oświaty, którzy dzisiaj są e, takim organem, który no, może doradzać, pomagać, trochę kontrolować, trochę zalecać, e, czyli pełni taką funkcję pomocniczą, tak jak właśnie to powinno wyglądać. E, no i e, kuratoria miały dostać bardzo duże... Mm, Uprawnienia. A problem polega na tym, że akurat kuratorzy e, oświaty są powoływani partyjnie, e, więc e, jakby to wszystko gdzieś tam się spieło. Tak? Tam straszono strasznie dyrektorów, e, taką, takim przyspieszonym sposobem na to, żeby się ich pozbyć. Co jest ryzykowne w świecie, w którym ludzie nie chcą być dyrektorami i dyrektorkami szkół, bo to się po prostu nie opłaca w tej chwili, jest też do, dosyć duży deficyt, jeśli chodzi o te stanowiska. E, czyli e, no, uderzyć po prostu, tak w, w tą edukację żeby ona stała się jeszcze bardziej partyjna. No i na to zgody, wiadomo, być nie może. No ale czas był taki nieszczególny, tak? No bo koniec roku wszyscy zmęczeni, już nikomu, już w ogóle ludzie nie chcą protestować, już mam dosyć. Są bardzo zmęczeni. Ile można być jakby reaktywnie w proteście, nie? Od, od tego 2019 roku. Ja mam wrażenie, że my ciągle jesteśmy w proteście. To jest strasznie wyczerpujące. No ale jednocześnie nie można było pozwolić, żeby to przeszło bokiem. I wtedy takie organizacje, powiedziałabym czołowe, które dzisiaj się zajmują nagłaśnianiem tego typu spraw, typu e, protest z wykrzyknikiem, czy taka inicjatywa, która później powstała, Wolna Szkoła, która zrzesza mnóstwo różnych organizacji. E, chciały zrobić pikietę dużą w Warszawie, a ja wówczas miałam roczne dziecko. E, był straszny upał i stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie do tej Warszawy pojechać po prostu. E, no więc pojechałam sobie sama pod kuratorium e, e, oświaty w Poznaniu i sobie zrobiłam zdjęcie z takim hasłem przewrotnym, wiem, że krytykowanym przez niektórych, czyli czarnek jesteś u pani. E, tak szkolnie, tak happeningowo, ja lubię tą kulturę happening'u. A lubię PRL-owską pomarańczową. Alternatywę, która obśmiewała komunizm i uważam, że jak się nie daje na żadne sposoby, to już tylko śmiechem można. No i to jakoś poszło. To znaczy okazało się, że zrobiła się z tego mega akcja. Tam przez jakiś czas codziennie publikowałam właśnie takie konkretne merytoryczne argumenty, żeby pokazać społeczeństwu dlaczego to prawo jest złe i dlaczego uderza we wszystkich. Nie tylko we mnie jako nauczycielkę, ale przede wszystkim w dzieciaki, w rodziców. Tam chodziło też o to, że, samo, że organizacje pozarządowe nie mogą wchodzić do szkół, a edukacja w Polsce stoi organizacjami pozarządowymi. Bo to jest to, co niesie w ogóle nowoczesność, jakieś nowe metody, czy, czy tematy, których w szkole, w szkole nie ma. No i poszło. Leks czarnych nie zostało uchwalony, ale nie wiem, czy dzięki naszym różnym akcjom, które były organizowane, czy czy tylko ze względu na to, że prezydent zawetował, no bo właśnie się to wiązało z początkiem wojny, czy w zasadzie z agresją Rosji na, na Ukrainę. No ale nie jest to prawo przeforsowane, ale minister Czarnek zapowiada, Aleks Czarnek
1: 2.0. No, tak na moment chciałbym jeszcze wrócić do właśnie do strony internetowej, bo zauważyłem, że znalazło się właśnie też owe pojęcie, które też już wcześniej powiedziałaś, czyli Herstoria, mm -hmm. na czym dokładnie polega... Tak, Co tak. To
3: jest taki obszar moich zainteresowań, akurat historycznych. Herstory to jest w ogóle ta nazwa w języku angielskim. Herstory ma większy sens niż w języku polskim, ale ja lubię to polskie słowo, od razu powiem. A wszystkim hejterom i hejterkom tego, tego pojęcia. Generalnie chodzi o historię kobiet, a herstory oznacza jej opowieść i to pojęcie powstało na fali drugiej fali, w czasie drugiej fali feminizmu w latach 70. w Wielkiej Brytanii między innymi tamte feministki zwróciły uwagę, że historia jest pisana z męskiej perspektywy, więc zrobiły taką grę słów, tak? Bo słowo historia oczywiście nie oznacza historii, czyli jego opowieść oznacza, jest jakby z greki i tak dalej, to wszystko wiemy, ale jednak jest bardzo męskocentryczna, jest mocno patriarchalna, nie uwzględnia w ogóle żadnych mniejszości praktycznie. Nagle się okazało, że historia polityczna historia wojskowa to jest synonim słowa historia, tak? A te kobiety w ogóle tam giną, a są potrzebne, jak, jak każdy potrzebuje jakiejś reprezentacji, tak samo, nie wiem, różne grupy, nazwijmy to mniejszościowe, chociaż ja nie lubię tego określenia mniejszościowe. No różne grupy, jesteśmy bardzo mm. różni jako społeczeństwo i każdy powinien mieć swój głos. Ja uważam, że kobiety również. No i dlatego gdzieś tam o tą herstorię walczę, zwłaszcza, że jej bardzo brakuje w podręcznikach. Z badań wynika, że w 10% maks to są postaci kobiece w podręcznikach do historii, ale, da, ale z tego, z tych 18 to są fikcyjne. Boginie, jakieś alegorie i, i Matka Boska najczęstsza postać, która post występuje w podręcznikach do historii. A Jasne. było super, dużo kobiet fajnych.
0: Jasne. Kiedy już jesteśmy przy tym innym spojrzeniu na historię, jest pani również autorką książki, historia, której nie było. I o to właśnie zapytamy panią po krótkiej przerwie.
1: Rozpoczęliśmy właśnie temat o właśnie twojej książce, Historia, której nie było. Mm -hmm. No i mam takie pytanie, tak może pokrótce, czy byś mogła nam powiedzieć, co możemy w tej książce znaleźć, o czym możemy poczytać? <laughs>
3: O historii, której nie by było. To na pewno. To jest taki e, klucz, który dla mnie e, najpierw się wydawał strasznie karkołomny i bardzo się bałam tej książki, e, bo pomysł nie jest mój, ja to często podkreślam, w ogóle lubię oddawać e, ludziom e, ich zasługi. E, pomysłem, e, pomysł wyszedł od mojego redaktora, Rafała Czecha, e, z wydawnictwa Otwarte, e, który zaproponował właśnie Hajaga, napiszmy taką książkę, wiesz, takie opowieści, których nie było, typu chrzest Polski. I ja mówię, no dobra, no polski, okej, okay, pasuje, bo zrozumiałam, o co mu chodzi, um, że, to, że chodzi o takie uproszczenia, tak? jakieś uproszczenia, takie przedstawianie w ogóle m, historii e, stereotypowo, ale czy ja znajdę w ogóle 10 opowieści? No i się okazało oczywiście, że jest w czym wybierać, no bo ta historia nie tylko szkolna, ale w ogóle taka sprzedawana e, szerzej, e, no jest obudowana jest stereotypami, jest tam mnóstwo e, uproszczeń. Trochę z oczywistych względów, to znaczy nie da się na lekcjach historii jakoś głęboko wchodzić. W, w, we wszystkie wątki historyczne, tak? no bo ten, ta podstawowa programowa jest strasznie przeładowana. W każdym razie to jest książka, która obala pewne mity, po prostu. Związane z historią Polski, typu Chrzest Polski, typu, ja mogę dopowiedzieć, żeby nie było kontrowersji, bo się ludzie na mnie obrażają od razu, czyli Chrzest Mieszka, tak? Czyli mówimy o Chrzcie Mieszka, nie całego kraju i to był taki pretekst do tego, żeby opowiedzieć trochę o naszej kulturze rodzimej, trochę o tym, jak te mechanizmy wyglądają we wczesnym średniowieczu. Mogłam poruszyć tam wątki na przykład kobiece, tak? bo jest taki mit kobiety niosącej chrześcijaństwo i dlaczego, w związku z tym tak się forsuje, że to dobrawa miała przekonać, mieszka i tak dalej. Czyli wybrałam mity, a potem sobie dorobiłam to, co mnie kręci, czyli dorobiłam połowę tej książki, to jest Herstoria właśnie. No i wątki, które też dla mnie są interesujące albo ważne, typu taki mit czy stereotyp Żydów mordujących dzieci na mace. Wiem, że to się wydaje w ogóle absurdalne, jak mógł ktoś to wierzyć, ale ludzie w to wierzyli przez wieki i na fali takiego stereotypu dochodziło do pogromów ludności żydowskiej. To mi posłużyło za pretekst, żeby w ogóle porozmawiać o prawach człowieka, o tych mechanizmach, które też dzisiaj po prostu wykl mamy wykluczanie, tak mamy jakieś stygmatyzowanie, piętnowanie pewnych grup. I te mechanizmy w historii są uniwersalne. Piszę tam też o o takim symbolu, który ja osobiście bardzo lubię, bo to nie chodzi o to, że, że obalam tylko takie, które gdzieś tam mi nie pasują, czyli kobiety stukające parasolkami w parapet Józefa Piłsudskiego i że niby dzięki temu walczyły sobie kobiety prawa wyborcze. Parasolka dzisiaj jest symbolem strajku kobiet i, i, i ta legenda gdzieś tam miała znaleźć swoje początki właśnie w tych, w tych parasolkach sufrażystek. Nie było takiej delegacji, która by stukała parasolkami, ale to był pretekst dla mnie, żeby opowiedzieć w całym rozdziale o tym, jak kobiety uzyskały prawa wyborcze, o czym prawie nikt nie mówi a to jest historia mega ciekawa, ciekawsza niż, niż taki stereotyp. Polska nie odzyskała niepodległości 11 listopada, nie było co do nad Wisłą itd., tak itd., tak takie różne preteksty.
0: Wydaje mi się, że dostaliśmy już tutaj taką małą dawkę. Jeśli ktoś jest zaciekawiony historią, to już te wątki powinny skłonić do sięgnięcia po te lekturę. Dzięki. A my może przejdźmy do takiego dosyć ogólnego pytania. Jak twoim zdaniem wyglądałaby idealna wizja funkcjonowania szkoły?
3: <śmiech> bardzo lubię to pytanie i bardzo go nie lubię jednocześnie, bo mm, w tej chwili jest tak dużo pro tych problemów, że jak się e, zastanawiam nad tym, jak mogło być idealnie, to, e, to nie wiadomo od czego zacząć, nie? ale e, takim kierunkiem dla mnie, e, bardzo ważnym, e, jest kierunek Korczakowski i powiedziałabym jeszcze kierunek Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, żeby ta historia też wybrzmiała u nas w audycji. E, Stefania Wilczyńska to była współpracowniczka Janusza Korczaka, równie zasłużona jak on, jeśli chodzi o wkład właśnie w tę pedagogikę czy sposób myślenia o dziecku, o jego podmiotowości. I dlatego my nie musimy w ogóle wymyślać czy kopiować em, systemu edukacyjnego z, fin z Finlandii, na przykład, który jest e, bardzo dobry i, i fajny, bo my mamy e, swój wzór e, Korczakowską szkołę. E, taką, w której najważniejsze jest dobro dziecka, w której to szkole dziecko jest traktowane podmiotowo, w której uczy się nie o demokracji, a w demokracji, czyli na przykład tak, jak to miało miejsce w placówkach korczakowskich. I niby tylko tyle. Jakbyśmy naprawdę tego ducha gdzieś tam do szkoły wciągnęli, to byłoby dobrze. Ale oczywiście idealna szkoła to taka, w której mamy szczęśliwych nauczycieli i nauczycielki, którzy zarabiają godne pieniądze, a więc przychodzą z takiego fajnego poziomu zadowolenia, z życia, satysfakcji jakiejś zawodowej do dzieciaków, które po prostu pchają na świat. Um, no właśnie wyposażonych w też takie kompetencje, ale w ogóle szkoła właśnie kompetencji, bo dzisiejsza szkoła systemowo oczywiście nie mówię o. O poszczególnych ludziach, tak? bo, bo to ludzie tworzą też system, ale systemowo e, jest taka faktograficzna. Ja bym chciała szkołę, która właśnie uczy kompetencji, e, w tym kompetencji przyszłości, e, takich jak e, komunikacja, kooperacja, myślenie krytyczne, kreatywność. To jest szkoła, która jest wolna, autonomiczna i w której jest to, czego mamy e, straszny deficyt, czyli zaufanie. Mm
0: -hmm. Powiedzieliśmy sobie tak ogólnie o funkcjonowaniu całej szkoły, ale też wiemy, że bardzo liczy się praca osobistej jednostki, tego nauczyciela. I masz na przykład w swoim tutaj zanadrzu dostępny kurs Narzędownik Nauczyciela Historii. Mogłabyś nam powiedzieć kilka takich rzeczy, które twoim zdaniem właśnie są tym kolokwialnie mówiąc deal-breakerem. Są czymś, co, co sprawiają,
3: że te lekcje e, nabierają naprawdę więcej wartości. Mm -hmm. Jasne, ja już nie mam sprzedaży tego kursu w zasadzie, bo niestety e, dystrybucja się skończyła, ale e, faktycznie przez rok sprzedawałam taki swój kurs, taki, takie podstawowe rzeczy, które uważam, że nauczyciel historii, nauczycielka e, powinien znać, czy miał je, m, mieć je zebrane w jednym, e, w jednym miejscu, ale jeśli na przykład chcecie być nauczycielami, albo nauczycielkami, bo jesteście, może też, też takie osoby nas słuchają, e, to jak śledzicie moje media społecznościowe, to ja robię bardzo dużo webinarów i szkoleń za darmo, dostępnych dla każdego, więc, więc możecie sobie korzystać i tam przemycam tę swoją jakby wizję. Narzędzia są drugorzędne, moim zdaniem. Paradoksalnie wydałam taki kurs, ale narzędzia są drugorzędne, najważniejsze są relacje, najważniejsze jest to, żeby nauczyciel, nauczycielka zbudowali fajne kontakty z młodzieżą, żeby ta młodzież czuła do nich zaufanie, żeby dobrze się czuła na ich lekcji. To są znowu banały, ale one też nie są oczywiste w polskiej szkole. I potem danie sobie takiej przestrzeni na kreatywność. Więc ja lubię takie metody typu drama, wczuwanie się w czyją sytuację, a ćwiczenie empatii też to w ogóle po to się historii uczymy, tak, żeby nie popełniać błędu z przeszłości, rozumieć mechanizmy społeczne i tak dalej, więc mogę wymienić ileś tam metod czy narzędzi, ale nie o te narzędzia chodzi, chodzi o nasze podejście, też każdy z nas ma różne predyspozycje i różne sympatie, antypatie, więc wybierajcie takie narzędzia, które lubicie, i które wam się super sprawdzają, ale po prostu lubcie swoich uczniów. Okej, okay. um.
0: Może zakończmy takim miłym akcentem. Jeśli miałaby Pani jakoś zachęcić e, osoby, które zastanawiają się nad e, tą ścieżką,
3: ścieżką kariery, e, jakby to Pani zrobiła? Profesor Bartoszewski powiedział kiedyś takie zdanie, które gdzieś tam nie niesie przez życie zawodowe, że są rzeczy, w których się nie opłaca, ale warto, i te, które warto, ale się nie opłaca. I bycie nauczycielką w Polsce się nie opłaca, ale warto. Bo to, jak zbudujecie relacje z młodym człowiekiem, to, jak obserwujecie jego rozwój, jego zmianę, to, że zostawiacie jakiś swój ślad w czyimś życiu, to jest nie do przecenienia. Projekty, które możemy zrobić z dzieciakami, obserwowanie ich rozwoju, um, uczenie się wzajemne, to jest coś, czego nie daje żaden inny zawód i e, nadal jednak, mimo mimo niesprzyjającego gdzieś tam klimatu, e, nauczycielka, nauczyciel, to jest wolny zawód i te 45 minut od dzwonka do dzwonka, albo może bez dzwonków, ja teraz uczę w szkole, bez dzwonków jest super, e, są wasze i, m, i macie ogromny wpływ na to, co tam e, będziecie robić, więc e, ten zawód jest potrzebny, bardzo potrzebny, on niesie społeczeństwo w przyszłość, Malala zresztą powiedziała, że jedna książka, jedno pióro, jedno dziecko, jeden nauczyciel może zmienić świat i nauczyciele zmieniają świat.
0: Mamy nadzieję, że te osoby, które, nie wiem, może zastanawiają się albo myślały nad tym, te Teraz słowa... ja się chyba
1: zastanowię, czy nie? O, <śmiech> chodźcie, chodźcie, nie Mamy... potrzebujemy
0: młodych, fajnych ludzi. Szybki efekt tutaj na Pawle zadziałał. My zbliżamy się niestety do końca naszej audycji. Przypomnę, że była z nami... Agnieszka Jankowiak-Majik. Zapraszamy na, wszys na wszystkie social media. E... Babka od Histy, przypomnę nazwę. To był Studencki Magazyn Miejski. Ja nazywam się Ola Żelak. Był ze mną.
1: Paweł Zawodziński. A realizował
0: nas Kuba Młynarczyk.
2: Studencki Magazyn Miejski.